0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。上礼拜啊，我去接孩子下课的时候，我儿子就跟我讲，我儿子小二，他就跟我讲，妈妈，我告诉你，我们音乐老师最过分了。我说怎么了？他说啊，每次啊，我们啊在比赛，男生跟女生一对，我们在比赛的时候啊，我们男生只要赢了，哦，他就说那我们再给女生一个机会。他就说为什么要这样啊？然后呢？如果女生赢了，他就不会讲说：“那我们再给男生一个机会。”他觉得他那时候很生气地跟我讲说：“他明明就是比较喜欢女生。”我觉得这件事情超过分的一点都不公平。然后我就跟他讲说：“好，你觉得一点都不公平，那我知道了。那我就跟他讲一件事情说。”来，我们另外来思考一件事：，短期间他们赢了，那他们会想到什么？他们会想到什么？就是说呢，这群女生，我输了，我只要嗯，然后老师就说啊，那我们再给女生一个机会好吗？那这个女生会得到什么？然后他就，我儿子就会讲，那他以后装可怜装可爱就好了。我说，对他以后装可怜装可爱就好了。那你们会觉得不公平，对不对？那你们会觉得一件事情就是男生会觉得不公平。那我就你就会一直在那边气，你们都不公平，你们都够不公平。那你可以选择两条路：是选 A， 开始抱怨老师都不公平，老师爱女男女生，老师怎样怎样。那第二条路就是。我一定要把差距拉大，拉到你连嗯都没有办法拉回来。如果两边势均力敌，只有差一分两分，其实小孩安一下再一次，他就可以翻转了。可是如果我今天落差非常的大，那是不是他就没有办法？那那时候我是用那个石头来去表示那个落差。那他，我儿子就说：“哎、欸，对耶。”所以我就说：“那你如果在那边抱怨的，他会往前跑这么快，然后说我希望你们永远追不上。那还是哪一个会比较紧往前走？”他说：“应该是男生，而且他觉得我要让你们追不上，让落差拉高，你们没有办法用一个可怜就把它撑上来了。”我说：“对。”可是这些女生，短时间好像得到她要，那长时间她如果有一直有这个观念，只要我嗯，老师就给我的时候，那对谁来讲是比较有利的？以长时间来讲，谁赢谁输？那我儿子想一想就说，以长时间来讲，男生赢了。我说对，以长时间来讲，男生赢了。男生应该会觉得女生只要奶就可以的话，但是我们男生没有办法做，所以我们还是用能力去迎人比较实在，因为我们男生没有办法。嗯，你要对我说，事实上，我觉得这个老师的处理状况没有这么的好，因为我觉得这算同理女性吗？还是真的让女性站在一个更不平等的状况之下，你没有办法去论断。但是我觉得孩子怎么想，其实会比较重要。那也意思就是说，当孩子出来跟你讲这件事情的时候，它是一个点。那妈妈怎么处理？妈妈难道有些人跑去跟老师讲，老师你这样不公平？你要去帮他处理这些吗？这是界上不公平的事情多的了，那你要去帮他处理这些吗？我觉得没有必要。那重点是你带孩子怎么看这件事情比较重要，你怎么去带孩子看这件事情比较重要？所以呢，我们怎么去做会比较帮助这个孩子去思维这件事情的前因后果？那你不是把他站在一个受害者的角度，对，怎么这么样子不公平？那就是你陪着他站在受害者的角度去看事情。但是我用的角度是用全面来讲，老师的角度、我的角度、孩子的角度，还有时间拉长战线来看这件事情，到底谁输谁？赢。那孩子用一个比较全面观的，不是一个受害者角度来看这件事情的时候，就会比较有趣的，就是因为他的眼睛、他的思维模式就会跟别人不太一样。我喜欢孩子们在学校遇到这些事情，会来跟我说。看起来好像不公平，看起来好像老师的专业状况好像不怎么样，但是我真心觉得这才是一个真正的多元的学习。每个老师每个处理方式都有它不一样的东西，越多元越能让我孩子看到各种不同的面相。这不代表是一个坏事，它是一个好事，因为它让你去看到更多元的人，更多元的面相。所以我才会在跟很多的父母讲说，同样孩子的状况不会处理的孩子才会有情绪。如果孩子回来出来很生气、很生气，一直讲为什么？因为他不会处理那个不公平。你了解意思吗？甚至他没有办法解释这个不公平。当你有办法解释这个不公平或思维这个不公平的时候，我儿子就会觉得说 ，OK， 没有什么好气的。你了解你意思吗？这没有什么好气的。很多的父母他一直在处理孩子的情绪问题，对我来讲是觉得嗯、呃、比较难接受的。这我常常在跟很多的父母在讲哈、哦。如果你的如果说我是一个妈妈好了，那我出去办一个事情，那我可能要一整天的时间，那我就请老公啊、爸爸、啊、来帮我处理孩子、照顾孩子。那我出去了一整天，我回来之后，我发现整个家里乱七八糟，东西都乱用，然后小孩子看电视、吃零食，这样你就会被爆炸了，然后你开始骂喽，你开始吼喽，你有的意思吗？这时候老公就是跟你讲，你还好吗？不好，那你今天一定是发生什么事情才这么难过的是吗？对，然后。那你需要什么呢？哦，对你一定很不舒服吧？拜托，好吗？你只会让我火气更大。你一直在处理我的情绪，不好意思，我就是要整个家里现在立刻马上给我干干净净的。你了解意思吧？处理事情本身比较重要，我气就会不见了。你一直处理我的情绪，搞得我好像是情绪很大的女人，是怎么样啊？那、哦、最气的是，那你最近是不是生理期到？你会不会爆炸？你当然一定会爆炸啊！所以事情的本身是你把家里弄乱成这一副德性，然后你还给小孩吃那么多的零食，看那么多的电视，你当然会去事情本身，你赶快收拾嘛！这件事情才是最重要的。那你觉得我们大人比较没有？情绪失控，或者是我们大人比较没有，就是比较会忍耐，所以我们不生气吗？不是哦，你理解的意思吗？不是，有很多的老人家，他到最后变成了一个很有修养的人，是因为他看多了，啊，黑的狼都觉得醒。就是如果我同样被人家敲诈了。那小孩会很生气，哦，他很气、很气、很气，因为他觉得你怎么可以这样对我？我对你那么好，可是有见过世面，哎呀，越也行醒啊，那的灾的祸啊，就是你就放下，你怎么去解读这件事情？你怎么去看这件事情？决定了你的情绪模式。人一定会有一个原因才有情绪的。今天我的课本被弟弟撕了，所以我很生气。前面你要处理弟弟撕课本这件事情，而不是说有什么好气的，干嘛气啊？怎样？你不是处理情绪本身，你处理情绪本身只会让事情更难解决。因为同样一件事情，弟弟下一次还是会去撕他的课本。你必须处理前面的原因。我如果一直在那，边，哎呀，老师不公平，你一定会很难过吧？老师怎么可以这样？老师怎么？我跟你讲，我这个孩子绝对学不到去全面看事情。他下一次会更暴躁，老师的不公平，老师的重女轻男，他会更气，他会更暴躁，他会更。更有埋怨，可是我是怎么处理的？我去让他看老师当下解决的女生的情绪，可是其实造成女生会觉得我只要哀就好了。到底是在帮女生还是在害女生？这件事情，我给孩子去思维。他从原本老师都只帮女生，变成老师这样作为，并不一定算是帮女生。他才去理解这件事情没什么好气的。就长远来讲，反而男生比较有利，因为我们觉得，因为我们不能用奶的时候，我们用本事来往上跑，这个东西才是最重要的一件事情。所以我常常跟别人讲一个观念。不会处理才会有情绪，会处理的时候不会有情绪。你叫一个不会开车的人去开车，他一定拿着方向盘哦，在那边叽叽叫，吓得要死。你听有意思吗？就是如果现在已经，例如说驾驶的已经昏迷了，然后你一定你不会开车，你还要开车，甚至你只有考过驾照而已，从来没有上路过。你要开车，然后而且还要急着要把他送到医院。我跟你讲，你那个压力跟你的情绪会爆表。但是如果你就本来就一个是开，你本来就是一个开救护车的人，那你只是今天休假遇到这件事情，这件对事情会变压力爆表，对，还是会有压力，但是你不会压力爆表，你不会情绪整个很拉到最大。所以我就会常常想说，嗯，我们要自进。想一件事情，情绪这个部分真的是我们大人情绪好吗？我告诉你一件事情，很多人都跟我讲，王一芳，你就是因为情绪好，你才有办法这么冷静的去处理孩子的状况。不好意思哦，你最好去帮我所有的从国小到大所的家亲戚朋友什么有的没有去问清楚。我王一芳是出出了名的天生脾气爆。那。我怎么可能会是那种温柔而会忍耐的人？不是，我只是刚好会处理这些事情而已。我没有隐藏跟压抑情绪过，这件事情才是最重要的。这才是最重要的啊！以一以,以一个状况来讲的是。工作室里面有一些妈妈哦，会来跟我讲，哎，某某某哦，他现在小孩很状况很大，那他其实不敢来问你，因为你很凶。然后我就说，哦 ，OK 啊，那我就一直都没有动静这样子。然后，然后，但是就是所有人都觉得，哎，地方好像发现孩子的问题都没有去跟对方妈妈讲，他明明就会就不帮忙这样。那我就。承受的说穿了，我承受了很多背黑锅啦，觉得大家都觉得我就是不帮忙啊，我就是怎么样啊，当个亲子老师还这么的自私这样。就有一次我就讲了一件事情说，我就讲了一件事情说，说我就讲了一件事情，说我的我的一个朋友是自杀死亡的。那其实后来有人在跟我讲，我一直很自愧疚，说我当初为什么没有帮到他。可是后来有个人问我说：“那你有没有想过他为什么不求救？”对。如果妈妈在那边装可怜，我就主动去安慰，然后主动告诉他问题，主动告诉干嘛？这个孩子在旁边看的，会不会觉得我只要在旁边装可怜，全世界都应该知道我的困难？对我好像去捅你的妈妈，我害了这个孩子，我不要这件事情，我做不下去，我宁愿你讲说，我见死不救，我也要等妈妈。自己开口求救，去示范，我真的有问题，我真的有困难，我要自己去求救。你必须在你孩子面前求救，孩子才学得会。要不然，对我可以讲说，你的小孩在我这边五岁、六岁的时候，在我这边，我这样捅你妈妈，我还会有下一笔的入账回来，我还是会赚到你这一笔钱，我还是。得到的一个信奉者，可是等到你的孩子高中的时候，他习惯性用这种装可怜的方式在那边等着别人来抚慰安慰，看到他的困难的时候，等不到怎么办？他跳下来的时候，你不会怀疑到我身上，但是我会指责，因为我懂为什么。好，那我去怎么处理？因为我觉得。我也我也被很多人冤枉过，我也被很多人这样子讲过。那我不处理，我也把这些事情，你冤枉我，或者是你在说我怎么样，你在背后怎么说我，我都吞下来的。为什么？因为我知道我自己在做什么，而且我觉得那个事情不是我应该去碰的。就是你不碰，我也不会碰。就算你背后怎么说我，见死不救都 OK， 因为我相信这件事情。你妈妈在卡关当中，当你没有想要出来的时候，我是不能去处理的，我没有办法去处理的。那我也跟很多这一群在帮忙说话的妈妈在讲，我说你们要理解一件事情：，当你替别人说话，或者是替别人要帮的时候，你要想想一件事情。就是说，你的孩子在旁边，他们会不会也把别人的责任变成自己的责任？别人都不求救，但是他帮别人，就是这其实也是我曾经遇到的一个比较大的问题，在亲子这一块。我帮助的别人之后，有一段时间，我一直让我一直在处理我女儿觉得别人的问题都是她的责任这件事情。我觉得那些事情让她过得很辛苦。她这么小的孩子，真的不需要去把别人的事扛在自己的身上。人可以互相帮忙，但是不代表要帮别人扛责任。互相帮忙是互相帮忙。如果我现在小孩在破偷窃的关或赌博的关，你的小孩在破被赌的关，那我们两个可以互相结合帮忙，但是不代表我的孩子的教养责任在你身上，也不代表你的孩子的教养责任在我身上。人跟人都是这个样子，在工作室里面有很多的妈妈会认为地方很麻烦，一定要妈妈在才可以的原因在于是。我觉得我不要变成那个小孩最信任的人。小孩最信任的人必须是他妈妈，因为你是他的责任，他是你的甜蜜的责任。你们两个必须要磨合出来，互动的语言，你们必须磨的磨合到互相理解，因为毕竟最终你们要一起相处，毕竟你们的父母关系、父子关系是。是很长期的，不是一个老师可以取代的。如果我协助你的方式不是你们两个互相理解，而是互相约，甚至他,他比较喜欢我这个老师，对我来讲，这是一件非常哀伤的事情。所以，我其实很不喜欢有人，就是有些人他会去炫耀哦，这个老师这个小孩比较亲我，然后比较不亲妈妈。我觉得这件事情对我来讲。不能自信，就是你怎么会觉得他比较爱一个外人？对你亲子教养的辅导过程里面是一个成就感呢？他必须要很爱他妈妈。那如果不不能相处，一定有一点问题，那我们来帮忙。所以我常会讲一件事情：不要去处理孩子的情绪，也不要去处理妈妈的情绪。妈妈会在孩子的面前痛苦。例如说，当你的孩子被霸凌、被排异的时候，妈妈不知道怎么帮这个孩子的时候，她的压力跟痛苦是会爆表的，因为你不知道该怎么办。那你也不会处理，所以你的压力会爆表，然后你要眼睁睁的看着你的孩子被霸凌哦。我曾经去看着我的孩子，然后去跟人家打招呼：“嘿，你好。”然后别人马上甩头过去那种样子，你知道，对一个妈妈在看在眼里，那只是,是痛啊！你了解那意思吗？那你当下没有办法处理是更痛，所以我没有办法去处理妈妈这个情绪。但是我可以告诉你，孩子被排挤怎么做？我们接下来怎么玩？我们接下来怎么帮助这个孩子在被排挤里面也可以借由这个石头去把自己垫上一个层级？这才是一个非常重要的事情。妈妈不会处理，所以她的情绪会压力爆表。小孩不会情处理，他才会有情绪。小孩看不懂，他才会有情绪。所以你不能只处理情绪本身。孩子不会借东西，他会用抢的。孩子不知道怎么保护自己的东西，把抢被抢的东西要回来，他就会哭，他就会生气。那，你必须让孩子怎么有能力去借东西，有能力去得到东西，有能力去。把自己要的东西拿回来，这个时候他就不需要有情绪了。甚至我的东西被抢走了，我说哇塞，我们认识了一个人呢、欸，那我就知道了，跟这个人出去带的玩具就要是可以损失的。例如说，有些孩子啊，就是出去之后，然后看到哥哥手上有什么叫，就我,我要，我要，我要，我要，我要，我要，然后。旁边的大人就会觉得，哎呀，那就给他就好啦。我再帮你买呀、啊，干嘛我都没有的。好，那你如果可以，第一次你被抢了，那么就算了。就原来有这种人，原来有人这样教小孩，原来有人觉得你就应该理所当然弄的，但是妈妈不这样认为。下次如果还是要跟这个人出去，那你就要因为这个人的不同而产生你不同的选择。你要带什么玩具出去？你要怎么样的应对？我们就会做不同的选择模式。这个人只是来教你，人有不同，而你必须要有不同的选择模式，而不是忍耐、非忍耐、气、吵架这个过程而已。这才是妈妈要带领孩子去看的。所以。怎么去面对孩子的什么大哭大闹情绪？那个东西哦，对我来讲真的是非常的困惑。为什么会只处理情绪，而不是去处理事情本身？你必须去处理冲突的本身，你才有办法去处理这件事情。的意思就是说，如果妈妈跟孩子两个人有争执了。有问题的，那一定是我们两个走反方向嘛？我要往 A 走，你要往 B 走，那摩擦这种东西是两样东西哦。如果两个东西在连在一起。然后往同一个方向、同一个段落走，我们绝对是不可能有摩擦的。例如说，我的孩子想要继续读书读下去，他不会读，那我帮他，所以我们两个人是一起成长的，那我们就不会有摩擦。那有摩擦的一个原因就是，这两个人必须紧靠在一起，却要往相反方向来回，你们就会产生摩擦。重点在于是。如何让我们共同往同一个方向走？到底是你为什么会往觉得要往右边？他为什么会往左边？你用什么样的方式觉得啊？他既然要去左边，我就去左边；他既然去右边，我要去右边，造成你们反复的摩擦。这个点才是我们需要去面对的、去看的。那比较经典的一个例子就是说。工作室有一个妈妈，她要小孩子去做社会课笔记，那小孩就觉得不要啊！我明明就会读了，我为什么还要做笔记？那后来我才会，我才用了很多的方式去让她看说，说你现在只是小学三年级，你当然不觉得你要做笔记，因为课本里面的内容稍微看一下，你用图本记忆，然后在考试卷的时候，你就把图本记忆再拿出来就可以了。所以她其实不难，但是你真的有理解吗？你没有理解。那那时候我就会从工作室拿出高年级的，就是例如说国中或高中的社会课课本。我说，如果是这样，你还有办法图文记忆吗？还是你必须把文字变成一个思维，那个思维变成你的理解，然后再出来才能够记忆？那妈妈现在就在教你文本怎么变成一个你的思维，而且是用写的写出来。所以你觉得当下不需要，但是妈妈觉得需要，是因为你们看的点在不同的地方。那这个孩子理解了以后，他就比较能够理解妈妈要的是什么，那他才会觉得说：“诶、欸，妈妈这个东西是有道理的。”那妈妈，你可以不可以帮我？我不会写笔记，你可不可以帮我？你可不可以教我？那他们两个就不会有冲突了，那两边两边就不会有情绪啊。那你却一直跟人家妈妈不要生气了，不要生气了，我们对小孩有点耐心啊！你就跟小孩讲说：“哎，你不要理妈妈生气的，你不，你没有把事情解决嘛？你一直在处理情绪这件事情是很、很、很没有办法。他只是一时的，他没有办法真的把事情解决掉。下一次还是会有情绪嘛？不，不一定会爆炸，但是他可能会在你心里面变成一个流，就何必呢？所以这一。集的内容，我们讲的大部分是我怎么去看情绪这件事情。然后我们之后有空的时候，再来以各个个案来去谈，说我们是怎么处理情绪这一块的。那如果我只在乎我儿子出来说不公平的这个情绪，然后我要同理他，或者是我要反驳他，哎呀，老师就这样做了，不要这样子讲，他不公平，这是叫他吞。那我如果同理他，对老师怎么可以这样不公平？我就跟老师讲有的没有的，这也是同理他的情绪是对的。但是问题是在于是事情本身，他以后在遇到的时候，他难道去到处去做这件事情？而是他怎么看待？他用什么样的方式去面对这件事情？他当他用正常的方式去面对，哦，这世界上不公平的事情很多，但是我要冲到别人没有办法很轻易的。拉上去，就是就好像是你在呃商场上，对别人可能关缩拿到同样一个标案，但是如果你的能力是一个别人再怎么关缩也没有办法达到的一个能力或者一个技术的时候，别人就算要想说，也没有办法说啊，那个东西才是。决策点，所以我会比较建议父母去用不同的方式去思考情绪这一件事情。我反而觉得很多孩子的情绪问题，是因为妈妈过度的温柔去处理，只处理他的情绪，去包容他的情绪，反而让这个孩子状况越来越差，因为他只会用情绪在处理事情。反而就是妈妈越来越痛苦，所以我觉得真的不要这样子做。思考一下，你要怎么样去看情绪这件事情？真的你是脾气变好了，还是只是觉得这个东西没什么好气的？是因为你见识光了，而且你会解释，这才是真正的问题点。你。这跟婆媳关系是一样的，我不敢顶回去，我不会去处理我婆婆的情绪。跟你是他儿子，你可以去把他顶回去，他隔天还是会好了。这件事情是不一样的，会处理跟不会处理，可以弄破碗处理，不能弄破碗处理都不一样的，所以你的压力就会差别，然后你的情绪状况就会不太一样。所以，并不是只处理情绪本身，而是要把问题解决，这才是会比较重要的。这个观念提供大家思考。没有一个孩子，我的重点在于是，没有一个孩子会无缘无故生气，除非他精神出了状况。他无缘无故、莫名其妙坐在那里就生气，这样子是精神疾病。这些孩子是非常少的，所以你要理解一件事情：只有有一个原因，他才会生气。处理这个原因比较重要。处理怎么去看这件事情的角度比较重要，而不是处理情绪本身。今天谢谢大家的收听，我们明天见。